0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Perkenalkan nama saya Riri Sudi Intriana saya adalah salah satu mahasiswa Institut agama <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riris Juli Indriana. Saya adalah salah satu mahasiswa Institut Agama Islam syarifuddin Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi perencanaan, ya untuk memenuhi mata kuliah saya yaitu pengantar manajemen. Di sini saya akan akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan, yaitu fungsi perencanaan. Menurut Robin dan Coulter 2002 menjelaskan bahwa paling tidak ada empat fungsi dari perencanaan, yaitu yang pertama perencanaan sebagai pengarah. Perencanaan akan menghasilkan upaya untuk meraih sesuatu dengan cara yang lebih terkoordinasi. Perusahaan yang tidak menjalankan perencanaan sangat mungkin untuk mengalami konflik kepentingan, pemborosan sumber daya, dan ketidakberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan, karena bagian-bagian dari organisasi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa kok ada koordinasi yang jelas dan terarah. <tuh> Perencanaan dalam hal ini memang fung memegang fungsi pengarahan dari apa yang harus dicapai oleh organisasi Selanjutnya perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian Pada dasarnya segala sesuatu di dunia ini akan mengalami perubahan Tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri perubahan seringkali sesuai dengan apa yang kita perkirakan akan tetapi tidak jarang pula malah di luar perkiraan kita sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan ketidakpastian inilah yang coba diminimalkan melalui kegiatan perencanaan dengan adanya perencanaan diharapkan ketidakpastian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang dapat diantisipasi jauh-jauh hari perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya selanjutnya perencanaan juga berfungsi sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya organisasi yang digunakan jika perencanaan dilakukan dengan baik maka jumlah sumber daya yang diperlukan dengan cara bagaimana penggunaannya dan untuk apa saja dengan lebih baik dipersiapkan sebelum kegiatan dijalankan dengan demikian pemborosan yang terkait dengan penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan akan bisa diminimalkan sehingga tingkat efisiensi dari perusahaan jadi meningkat <tuh> Selanjutnya ialah perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas Perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang harus dicapai oleh perusahaan dan diawasi pelaksanaannya dalam fungsi pengawasan manajemen dalam perencanaan, perusahaan menentukan tujuan dan rencana rencana untuk mencapai tujuan tersebut dalam pengawasan perusahaan membandingkan antara tujuan yang ingin dicapai dengan realisasi di lapangan membandingkan antara standar yang ingin dicapai dan realisasi di lapangan, mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi hingga mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memperbaiki kinerja perusahaan Dengan pengertian tersebut, maka perencanaan berfungsi sebagai penetapan standar kualitas yang ingin dicapai oleh perusahaan. Selanjutnya, melakukan perencanaan. Fungsi perencanaan seringkali dinamakan sebagai fungsi utama dari kegiatan manajemen, karena dalam perencanaan itulah seluruh rangkaian aktivitas akan dilakukan. Mengapa melakukan, kapan, dimana, dan bagaimana melakukannya, disusun dapat dikatakan jika tak ada fungsi perencanaan manajer tidak akan mengetahui apa yang akan diorganisasikan, diarahkan dan dikontrol. Kalau begitu, bagaimana perencanaan dilakukan? Adapun proses perencanaan melibatkan dua elemen penting yaitu tujuan atau sering disebut juga dengan goals dan rencana atau plan. Peran tujuan dan rencana dalam proses perencanaan pengertian tujuan dan rencana. Tujuan atau goal pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih oleh dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Dalam pengertian bahasa, goal juga diartikan sebagai target. Rencana atau plan adalah segala bentuk konsep atau dokumentasi yang menggambarkan tujuan itu akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjatualan dari selu dari proses perencanaan tujuan hingga segala hal yang terkait dengan pencapaian tujuan. Sebagai seorang manajer perencanaan tujuan tujuan dan rencana adalah sesuatu yang harus dirumuskan olehnya. Beberapa jenis tujuan Secara sederhana kita dapat memahami bahwa setiap organisasi memiliki satu tujuan akhir Misalnya untuk organisasi bisnis atau perusahaan Tujuan yang ingin dicapai adalah maksimalisasi keuntungan atau profit maximization. Untuk organisasi non-profit, semisal biasa Tujuan yang ingin dicapai adalah pemenuhan akan kebutuhan sekelompok orang tertentu untuk yayasan Panti Jompo misalnya. Tujuan dapat berupa pemenuhan segala bentuk para orang tua yang sudah tidak ada tidak memiliki siapa-siapa lagi yang sanggup mengurusnya. Pada praktiknya beberapa organisasi tidak dapat memiliki satu tidak hanya memiliki satu tujuan. Ada perusahaan yang bertujuan selain untuk maksimalisasi profit Juga perluasan pasar dan sekaligus peningkatkan kesejahteraan pegawai perusahaan Terkadang kasus seperti ini juga dialami oleh perusahaan non-profit dengan, dengan kenyataan ini kadangkala organisasi memiliki tujuan yang banyak atau multiple goals Sehingga dengan demikian dari sisi jumlah tujuan yang ingin dicapai ada yang dinamakan tujuan tunggal atau single goals dan tujuan yang banyak multiple goals. Adapun tujuan itu dibedakan jadi tiga yang pertama tujuan strategis. Tujuan strategis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama biasanya antara 3 hingga 5 tahun. atau juga lebih. Sebagai contoh tujuan strategis adalah untuk menjadi market leader dalam bisnis makanan siap saji. Pencapaian tujuan ini jelas tidak akan dicapai dalam hitungan sehari, akan tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. <tuh> yang kedua adalah tujuan taktis. Tujuan taktis adalah tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang, yang waktu menengah. relatif lebih singkat dari tujuan strategis biasanya pencapaian tujuan ini antara 1 hingga 3 tahun <tuh> sebagai contoh dari tujuan taktis misalnya meningkatkan pangsa pasar sebesar 30% peningkatan pangsa pasar sebesar 30% jelas akan membantu perusahaan tersebut untuk menjadikan market leader dalam jangka waktu panjang Di sini kita melihat bahwa pencapaian tujuan strategis akan tercapai jika tujuan taktis juga tercapai. Bagaimana peningkatan pangsa pasar sebesar 30% bisa dicapai? Disinilah jenis ketiga dari tujuan dirumuskan, yaitu tujuan operasional. Tujuan operasional adalah tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan, biasanya antara 6 bulan hingga 1 tahun, kadangkala juga dapat hingga mencapai 2 tahun. Tujuan operasional ini dalam evaluasinya terkait dengan masa pelaporan keuangan perusahaan, yang biasanya juga antara 6 bulan hingga 1 tahun. Sebagai contoh dari tujuan operasional adalah... meningkatkan penjualan makanan siap saji sebesar 20% di setiap outlet peningkatan penjualan makanan siap saji sebesar 20% di setiap outlet akan menunjukkan bahwa jumlah pelanggan yang membeli pada perusahaan tersebut meningkat dan dengan demikian akan mendukung pencapaian tujuan taktis yang memperluas pangsa pasar menjadi 30% <tuh> Selanjutnya ialah beberapa jenis rencana rencana dari segi keluasan waktu rencana dapat dibedakan menjadi rencana strategis atau rencana jangka panjang dan rencana taktis atau jangka menengah dan rencana operasional atau jangka pendek yang pertama ialah rencana strategis atau jangka panjang dalam rencana yang akan <tuh> yang akan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perusahaan dan dibuat dalam jangka dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara, secara keseluruhan bagaimana agar perusahaan menjadi market leader dalam makanan siap saji disusun dalam rencana strategis ini <tuh> rencana taktis atau jangka menengah adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka panjang bagaimana peningkatan pangsa pasar sebesar 30% dirumuskan dalam perencanaan taktis atau jangka menengah ini rencana operasional atau jangka pendek adalah rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan sebagai dorongan tercapainya tujuan jangka menengah Bagaimana peningkatan penjualan makanan saji di setiap outlet yang dimiliki perusahaan dirumuskan dalam rencana ini <tuk> Selanjutnya ialah dari segi kejelasan Rencana dapat dibagi menjadi dua yaitu rencana spesifik atau specific plan Rencana spesifik adalah rencana yang rumusnya sudah jelas dan tidak memerlukan interpretasi sebagai contoh manajer yang menetapkan adanya peningkatan pangsa pasar sebesar 30% barangkali akan membuat rencana yang sangat jelas seperti prosedur kerja yang spesifik alokasi anggaran yang ketat dan penjaturan yang sudah jelas dan ketat selanjutnya ialah dari segi frekuensi penggunaan rencana dapat dibagi menjadi rencana sekali pakai atau single use plan dan rencana yang penggunaannya secara terus menerus atau standing plan rencana sekali pakai biasanya dilakukan untuk organisasi kepanitiaan contoh, rencana sekali pakai adalah rencana kepanitiaan seminar, lokarya, dan lain-lain Adapun rencana yang penggunaannya terus-menerus biasanya digunakan oleh sebuah organisasi yang kegiatannya terus berkelanjutan dari waktu ke waktu. <tuh> Contoh rencana yang standing plans misalnya kebijakan prosedur dan aturan kerja yang dilakukan ber berkelanjutan oleh seluruh anggota organisasi. Apakah kegiatan yang terkait single-use plan atau multiple-use plan berjalan maupun tidak? Selanjutnya ialah alat bantu bagi perencanaan. Berbagai teoritisi manajemen telah memperkenalkan beberapa pendekatan dalam melakukan perencanaan. termasuk beberapa alat analisis atau model yang dapat digunakan dalam melakukan perencanaan. Di antara di antara beberapa alat manajemen guna melakukan perencanaan di antaranya adalah bagan arus atau flow chart, bagan gen atau gen card dan jaringan pert atau pert network. Pada dasarnya pada dasarnya pendekatan flowchart lebih sering digunakan bagi mereka yang mendalami teknik komputer teknik dan sistem informasi namun pendekatan ini juga sudah cukup populer untuk digunakan dalam dunia manajemen flowchart adalah model grafis yang, men yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesenambungan dan keputusan ia tidak berkesinambungan pada dasarnya adalah proses pengaturan kejadian-kejadian berdasarkan urutan kronologisnya misalnya membaca buku dapat dilakukan setelah kita membeli buku, maka model flow ialah membaca buku diletakkan setelah membeli buku selanjutnya ialah penjadwalan melalui gen card alat tentu perencanaan yang kedua yaitu penjadwalan dengan gen card bagan gen penjadwalan adalah salah satu hal penting bagi perencanaan ketika kegiatan organisasi begitu banyak dan berkesinambungan satu dengan yang lainnya Gantt chart pada dasarnya membantu manajer untuk dapat mengaturnya melalui proses penjadwalan, sehingga secara sederhana Gantt chart adalah teknik penjadwalan secara grafis atas berbagai rencana kegiatan. Gantt chart pertama kali dikenalkan oleh Henry L. Gantt, salah seorang rekan kerja dari Frederick Winslow Taylor yang juga bekerja di perusahaan Medieval Steel. Pada tahun 1887. Selanjutnya ialah. Sekian dari saya kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.